0: desarrollar y aplicar hábitos saludables que faciliten tu día a día y aplicar las estrategias adecuadas para sistematizar tu trabajo lo máximo posible. Para empezar a conocer las claves de la productividad para ingenieros puedes descargarte la guía gratuita en rumboeficiente.com barra regalo. ¡Vamos al lío! Buenas, por aquí Jan Bispo de Rumbo Eficiente nuevamente. Aquí tenemos un nuevo capítulo de Aprendiendo con Rumbo Eficiente. En el día de hoy vamos a hablar de la comunicación efectiva y cómo enfocar a tu equipo en el éxito mediante ella. Decía Paul J. Meyer que la comunicación humana es la clave del éxito personal y profesional. Las empresas están formadas por individuos que forman equipos, estableciendo relaciones para conseguir objetivos individuales y comunes a través de la comunicación. Por medio de estas se fijan objetivos, se planifican estrategias, determinan roles y compromisos, se delegan tareas y un largo etc. Las habilidades sociales son capacidades o destrezas que permiten que una persona se relacione de una manera adecuada con los demás. Tendemos a pensar que son innatas e inamovibles y que no podemos trabajar en aprenderlas o mejorarlas. La realidad es muy diferente y es que la comunicación efectiva es una habilidad como otra cualquiera y por tanto puede ser aprendida y entrenada de forma que juega a nuestro favor y en pro de nuestros propósitos individuales y los del equipo a la hora de conseguir el éxito en los proyectos en los que nos embarquemos. En el podcast de hoy te quiero hablar de la comunicación efectiva y sus elementos, los beneficios de practicarla, inconvenientes de no aplicarla y cómo llevarla a cabo de la mejor manera para conseguir que tú, y tu equipo trabajen enfocados en el objetivo como un bloque sin fisuras vamos al lío antes de detallarte cómo llegar a la comunicación efectiva me gustaría que conocieras de manera esquematizada los beneficios que te aporta practicarla y qué inconvenientes tiene no aplicarla en tu equipo de trabajo como beneficios tenemos que enfoca al equipo a objetivos te ayuda a cumplir con estos de una manera más sencilla y en menor tiempo gracias a este enfoque Además impulsa la moral del equipo, saber que todos trabajan en una misma línea. Distribuye los recursos de manera efectiva, cada persona sabe a qué tiene que dedicarse. Esta claridad fomenta el trabajo en equipo. También la resolución de los conflictos, habrá menos conflictos mientras más claridad tengamos en nuestras tareas definidas. También la resolución de conflictos, tener nuestros roles y tareas definidas hará que tengamos menos enfrentamientos o ninguno y evita malentendidos y posibles fisuras con esto. Los inconvenientes de no aplicarla serían que lleva a conflictos internos, cuando no existe una buena comunicación, existen siempre dudas y las dudas llevan a conflictos. Esto además hará que haya una desmotivación en el equipo, un clima laboral negativo, bajo rendimiento del equipo en su conjunto y de cada uno de los miembros y poca probabilidad de éxitos en los objetivos, por tanto. La comunicación es una habilidad que puedes aprender. Es como montar en una bicicleta o teclear. Si estás dispuesto a trabajarla, puedes mejorar rápidamente la calidad de cada parte de tu vida. Vamos a pasar ahora a las características y elementos de la comunicación efectiva. Ahora que ya sabes para qué sirve esta y que ves posible desarrollarla a base de práctica. Es el momento de detallarte cómo puedes llevarla a la realidad con tu equipo para alcanzar los objetivos individuales y comunes de la mejor manera. En primer lugar, define el propósito de cada mensaje. Una vez más, aquí tenemos al que para mí es el padre de la productividad personal. Antes de entablar cualquier comunicación, sea cual sea el canal, presencial, teléfono, email, chat, etc., dedico un tiempo a identificar el para qué. Una vez lo definas, marca una estrategia de comunicación. Esto no significa que busques una manera de camelar a la otra persona ni que la tengas que engañar de algún modo, pero sí buscar el orden adecuado de las palabras para facilitar la comprensión del mensaje y conseguir el objetivo que te has propuesto. Con esto evitarás divagar con palabras o frases que hagan que tu mensaje sea mucho más difícil de descifrar pudiendo desviar la atención del equipo. Lo siguiente sería realizar una escucha activa, en ocasiones una vez escuchamos cierta parte del mensaje de otra persona, la parte que normalmente creemos esencial, pasamos directamente a elaborar mentalmente nuestra respuesta antes de que la otra persona haya terminado incluso de expresarse. Incluso a veces tenemos tanta prisa en contestar que interrumpimos el mensaje para dar nuestra respuesta sin haber captado la esencia del mismo. En algunos casos, esto puede llevarte a obviar datos relevantes que luego podrías necesitar para la resolución de algún problema o conflicto que el equipo esté experimentando en una fase determinada del proyecto. Tendemos a pensar que si demoramos en dar una respuesta ante una exposición de otra persona significa que tenemos poco conocimiento de la materia o perdamos la razón ante una discusión. La realidad es bien distinta y es que si tomamos nuestro tiempo para escuchar a nuestro interlocutor respondemos con serenidad y sobre todo con todos los datos en nuestro poder, tendremos mayor control sobre la situación y nuestro interlocutor tomará conciencia de ello. En muchas ocasiones, si haces una pausa al finalizar la exposición de otra persona, esta continuará su explicación aportando datos que podrían ser relevantes para el resto de la reunión. Lo siguiente sería ponerte en el lugar de la otra persona, identifica por qué piensa de la manera que se está expresando, cuál es su situación particular, qué hace que tenga esa definición tan diferente de la situación de la que tú tienes. Las situaciones no son de una manera u otra, nada es blanco o negro. Todo depende de la perspectiva desde la que la mires, del paradigma de cada persona, de sus aprendizajes previos o experiencias. Cada uno de nosotros podemos estar ante una misma situación y experimentarlas de formas muy distintas, dependiendo de nuestras experiencias y aprendizajes anteriores. Piensa en la típica ilusión óptica, ¿por qué a veces no todos vemos lo mismo? Piensa que si no entiendes el punto de vista de otra persona difícilmente harás que ésta entienda el tuyo. La razón es muy simple y es que tu explicación partirá de una situación equivocada, desde un punto que ya la otra persona no comprende. A partir de este momento tendrías que desarrollar una comunicación asertiva. La asertividad es la conducta que permite a una persona actuar con base a sus intereses más importantes Defender sin ansiedad, expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos personales sin negar los derechos a los otros. Es decir, es la habilidad de decir lo que pensamos desde el respeto a los demás. La opción más equilibrada y aceptada de la comunicación y aquella que llevará a nuestro equipo a centrarse en los objetivos dejando de lado temas personales. Para practicar una comunicación asertiva debes en primer lugar realizar una escucha activa Luego, recordarte a ti mismo que eres tan importante como a los demás, expresando tus sentimientos y opiniones sin coartarte. Hablar desde el respeto. Respetar y no coartar la opinión de los demás. Recuerda, no hagas lo que no quieras que te hagan. Y por último, aceptar las críticas reflexionando de manera serena sobre el punto de vista de los demás. Ahora tendrías que pasar a expresar con tu tono de voz y tu cuerpo lo que dicen tus palabras. La forma en que transmites un mensaje es incluso más importante que las palabras que utilizas. Se estima que entre un 70 y 90%. Si utilizas un tono de voz negativo y tus gestos tampoco acompañan, ya puedes haber maquinado la mejor frase del mundo que nadie creerá lo que dices. Lo mejor que puedes hacer para que tus gestos y tu tono de voz transmitan las palabras que quieres expresar es identificarte con el mensaje. Si no te crees lo que vas a decir, difícilmente conseguirás que los demás hagan lo mismo. Mi consejo personal es que tu mensaje siempre vaya acorde con tus principios y valores. Entonces siempre tendrás el gesto y tono adecuado a lo que estás expresando. Buda dijo sean cuales sean las palabras que usamos deberían ser usadas con cuidado porque la gente que las escucha será influenciada para bien o para mal. Luego este mensaje que transmita debe ser breve y claro. Si lo extiendes con adornos y divagaciones la esencia del mismo se perderá por el camino y el impacto que quieras provocar en la otra persona se diluirá a medida cañadas palabras vacías. Incluso puedes llegar a irritar a la otra persona. Ve al grano, pero ojo, tampoco envíes un telegrama. Recuerda que quien está frente a ti debe entender claramente el mensaje. Además, debes olvidar tus prejuicios. Una de las claves para evitar los prejuicios es preguntar siempre que te quede una duda sobre cualquier mensaje. Pregunta hasta la cuestión más tonta. Pero no te quedes con la duda de lo que quiso decir la otra persona. Porque cuando necesites esa información, harás conjeturas que con gran probabilidad serán erráticas. Te aconsejo que si quieres obtener más datos sobre algún tema, evites las preguntas con respuestas del tipo sí o no. Una buena forma de hacerlo es utilizar la frase, háblame de... o la pregunta, ¿y qué más? Para una buena comunicación, debes dar y pedir feedback. Sin duda, es una de las claves del network. Ya sabes que soy muy fan de este. Es una de las estrategias que mejor resultados dan, pues utiliza la visión y experiencia del resto del equipo para mejorar el trabajo de cada individuo. Con ello multiplicamos el conocimiento del conjunto y ayudamos a conseguir los objetivos con mayor facilidad. Es conveniente que el feedback se reciba de parte de más de una persona para confirmar el nivel de acierto del mismo. A la hora de dar feedback es importante resaltar aquello que se ha hecho bien sin llegar al peloteo, y además debes hacer hincapié en lo que se debe mejorar o cambiar. También te recomiendo que expliques qué es exactamente lo que crees que está mal, por qué crees que es así y además aportes al menos una solución. Con esto enviarás el mensaje a tu equipo de que no solo te ocupa de ver los errores, sino que también trabaja en aportar soluciones para la mejora del funcionamiento del grupo. Es muy importante también confirmar que se ha recibido cada mensaje tuyo y viceversa. Este es otro tipo de feedback, y es que si no nos preocupamos de que el mensaje haya llegado correctamente a la otra persona, existen muchas posibilidades de que partes del mismo se hayan perdido por el camino. Si crees que alguna parte de tu mensaje es importante, resáltala. Nunca des por sentado que la otra persona se ha hecho el mismo mapa mental que tienes tú en la cabeza antes de explicarlo. Recuerda que tú le has dado mil vueltas al tema antes de exponerlo. Así que ten paciencia y confirma que tu mensaje ha llegado correctamente al equipo. Por otro lado, cuando tú eres el receptor, ocúpate de que quien te transmite el mensaje te proporcione todos los datos necesarios y que el mensaje que ha recibido es el que te pretendían transmitir. ¿Y qué hacer con el feedback que te den? Pues utilízalo a tu favor. Cuando recibas una crítica a tu forma de hacer alguna tarea, tómalo como una oportunidad de mejora y no como un ataque personal. Lo primero te hará mejorar tu forma de ejecución de la tarea la próxima vez. Y lo segundo solo te llevará a conflictos que de ninguna manera te aportarán un beneficio. Otra forma interesante de incentivar la comunicación efectiva es comunicar los avances en tiempo. Establece con tu equipo etapas de comunicación de avance o checkpoints para verificar que se cumplen los plazos y evitar distracciones por llamadas, e-mails o contactos innecesarios del estilo de reuniones de pasillo o chateo por mensajería instantánea. Para cada mensaje define el canal y entorno de comunicación. Deja claro qué comunicaciones se deben hacer por chats, emails, llamadas, videollamadas y cuáles deben esperar hasta la siguiente reunión de revisión de progreso. A veces lo que crees que necesita una visita al despacho del compañero lo puedes resolver con una videollamada o un simple vídeo explicativo del funcionamiento de una herramienta. Una herramienta que utilizo yo mucho para estos casos es Loom. Se escribe L-W-O-M y encontrarás el enlace en el artículo escrito. Por último, es esencial comunicar los cambios importantes en tiempo. Si se da un cambio importante en el proyecto, debes comunicarlo a la mayor brevedad al resto del equipo. No hay nada que fastidie más a las personas y al propio proyecto que darte cuenta de que has estado trabajando en vano, lo que viene siendo invertir tu tiempo en nada. Para concluir, me gustaría que sepas que sea cual sea tu tipo de organización o empresa, esta comunicación efectiva es un factor muy importante para tener éxito en cada proyecto. Por ello, debe ser uno de los grandes objetivos a alcanzar desde este momento si no lo hará ya. Desarrolla y difunde un protocolo con los elementos de comunicación afectiva en tu empresa que tengan estas máximas. Establece un propósito para cada comunicación. Realiza una escucha activa. Ponte en el lugar de la otra persona. Desarrolla una comunicación asertiva. Expresa con tu tono de voz y tu cuerpo lo que dices con tus palabras. Sé breve y claro en tu exposición. Olvida los prejuicios. Da y pide feedback. Confirma que se ha recibido tu mensaje y viceversa. Utiliza el feedback a tu favor. Comunica los avances en tiempo. Define el canal y entorno de comunicación. Y comunica los cambios importantes en tiempo. Platón decía, los hombres sabios hablan porque tienen algo que decir. Los tontos lo hacen porque tienen que decir algo. Ahora dime, ¿crees que estás realizando una comunicación efectiva en tu empresa? ¿Tienes alguna otra forma de mejorarla que no haya descrito en este podcast? Pásate por los comentarios del artículo y si tienes cualquier duda sobre el tema, estaré encantado de ayudarte. Abrazo y a seguir productivo. Y hasta aquí el artículo de hoy. Si te ha parecido interesante lo que has escuchado, por favor, compártelo con tus conocidos o esa ingeniera o ingeniero que crees que pueda tener un problema en la gestión de su tiempo o está hasta arriba de curro cada día. Muchas gracias por escuchar Aprendiendo con Rumbo Eficiente. Nos escuchamos en el próximo podcast.